0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4.5 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind wieder Sarah Schäfer
1: und Julia Meder.
0: Und für die heutige Folge sind Julia und ich nach Limburg gefahren. Das war ein schöner Tagesausflug. Wir sind nach Limburg und dann weiter nach Bonn gefahren und ein bisschen ins Bergische Land. Und in Limburg haben wir Susanne Pilokat getroffen, die ich schon so aus dem Netz kannte und von der ich schon ganz viele Sachen gesehen habe. Und ähm, deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich das Interview führen durfte, weil sie eine ganz, wie ich finde, spannende und vor allem inspirierende Persönlichkeit ist. Aber vor allem konntest du, Julia, das Interview nicht führen.
1: Genau, weil äh, ich kannte Susanne nämlich schon, weil ich damals bei ihr das Coaching gemacht hatte. Ähm, und zwar habe ich in dem Coaching meine Berufung gefunden. Und das ist ja auch ihr Thema hauptsächlich. Und äh, mit der Karrieren Navigator-Methode. Und da habe ich ähm, rausgefunden, dass ich Coach werden muss. Ja. Ähm, und Autorin, interessanterweise. Und äh, ja, deswegen, ich habe mich sehr gefreut, Susanne wiederzusehen und seitdem gar nicht mehr gesehen. Aber es ist einfach immer schön, mit ihr zusammenzusitzen, weil sie ist einfach so warm und so... Ich fühle mich einfach wohl in ihrer Nähe. Ja, man will nicht weg von ihr. Ne?
0: Das ja. ist wirklich ein, eine Person, ein Mensch, die strahlt so viel, ähm, Es ist sie strahlt auf der einen Seite Wärme und Ruhe aus und auf der anderen Seite Energie. Das, das klingt erstmal, als würde es sich beißen, aber also, die ist nicht irgendwie aufgeregt und, und over the top, aber da ist ganz viel da, was da ankommt, ganz viel Kraft, ganz viel Energie und auf der anderen Seite ist es so ein Hingezogensein, eine Ruhe, das ist total schön.
1: Ja, man geht da so aufgeladen wieder raus. Also erst wenn man nicht weg, weil wenn man dann rausgeht, dann ja. fühlt man sich irgendwie stärker. Total. Ich muss sagen, jetzt eben so merke ich gerade, wie
0: dankbar ich ihr bin, dass sie dich da auf diesen Weg geschubst hat. Weil ich sonst auch. wären wir heute nicht hier, ne? Das stimmt. Ja, wie das stimmt. stimmt. Ja. Ach doch und trotzdem, also ich meine Susanne hat ja schon das ein oder andere Interview in ihrem Leben gegeben und ist ja ähm, durchaus erfolgreich mit dem, was sie tut. Ich weiß nicht, bestimmt kennt es die ein oder andere. Ähm, sie macht zum unter anderem das Buch Mein Bestes Jahr. Das ist ein Workbook, was es jedes Jahr gibt und das ist wirklich was ganz Großes, was sie da auf die Beine gestellt hat zusammen ähm, mit ihrer Partnerin. Auch davon erzählt sie im Interview. Und ja, obwohl sie bestimmt schon das eine oder andere Interview gegeben hat, war das nicht irgendwie, das war nicht für sie wie Business as usual, sondern sie hat sich wirklich auf uns eingelassen und man merkt da wirklich, dass sie total authentisch ist und sehr sie selbst und weiß, wer sie ist und das
1: kommt echt rüber. Ja, sie lebt das, was sie versucht durch ihre Arbeit und durch ihr Coaching in anderen Menschen rauszubringen. Ja, sehr schön.
0: Ein echtes Vorbild, eine tolle Frau und jetzt wünsche ich dir damit ganz viel Spaß. Wir sind heute in Lohrheim bei Limburg und mir gegenüber sitzt Susanne Pilokat. Susanne, vielen herzlichen Dank, dass wir hier in deinem schönen Haus sein dürfen. Ich freue mich sehr, dass ihr mich besuchen kommt. <lacht> wir sind jetzt ein Stückchen hier rausgefahren, aber für den Blick hier aus deinem Wohnzimmerfenster lohnt es sich ja echt. Ne? Ihr habt Weite.
2: Ja, für diejenigen, die die Landschaft lieben, lohnt es sich tatsächlich, weil wir direkt am Feld mhm. wohnen und... Ähm, ja, außer Feldern nicht mehr so sehr viel sehen von den Nachbarn.
0: Ja, Platz und viel Weite zum Rausschauen. Das stimmt. Ich habe gerade ein bisschen nach deiner Berufsbezeichnung gefragt, mhm. denn anders als Julia ähm, kenne ich dich nicht. Ich sehe dich heute zum ersten Mal. Mhm. Und Susanne, du bist Berufungscoach, Business Businessmentorin und ich habe zum ersten Mal Berührung mit dir gehabt, weil ich, weil du Mitautorin bist von Mein bestes Jahr. Genau. Und äh, das hatte ich tatsächlich, das wie sagt ihr, Workbook. Ja. Davon das hatte ich... Äh, das hatte ich auch schon, das hat Julia mir nämlich geschenkt. Und ähm, auf das Projekt kommen wir bestimmt nochmal im Laufe des Interviews. Aber vielleicht magst du zuerst mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du heute Berufungscoach und Businessmentorin und Mitautorin dieses ja. Jahr bist. Wie das bei der Berufung so ist,
2: hat das eine ganz lange Geschichte. Also ich habe mich schon immer schon als ganz kleines Kind für die Träume von Menschen interessiert und habe mich schon immer dafür interessiert, für diese Geschichten, wenn Menschen wirklich das leben, was an Einzigartigkeit in ihnen steckt. Warum das immer so eine Faszination auf mich ausgelöst oder ausgeübt hat, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber es ist immer schon so gewesen. Also ich saß dann schon immer bei Gesprächen dabei von Erwachsenen und habe ganz große Ohren gemacht. Mhm. Ich bin dann nach dem Abitur habe ich Publizistik studiert und BWL. Mhm. Das heißt, ich wusste auch relativ früh, dass ich was mit Kommunikation machen möchte, mit mit Selbstausdruck, mit Sprache letzten Endes. Und bin dann zunächst mal im Marketing gelandet. In der IT-Branche. Und habe da 20 Jahre gearbeitet. Mhm. Die ersten zehn Jahre waren auch, eine spannende Zeit, ich habe viel gelernt, ähm, konnte mich viel ausprobieren, habe mich viel weiterentwickelt und habe dann natürlich aber, wie das so ist in der IT, ähm, mehr damit zu tun gehabt, die Einzigartigkeit von Marken, von Produkten, von Lösungen <lacht> ne? mhm. ähm, herauszuarbeiten und zu kommunizieren. Und das ist irgendwann ähm, etwas gewesen, was ich erschöpft hatte. Ja, da habe ich irgendwann wirklich keine Lust mehr drauf gehabt. Und habe gleichzeitig auch gemerkt, dass mir etwas fehlt.
1: Mhm.
2: Ja, Also es war ein bisschen so ein schleichender Prozess, ähm, dass ich gedacht habe, warum macht mir dieser Job, der doch anfangs so aufregend war. Ne? Mhm. Also ich bin ja 46 Jahre alt. Das heißt, ich habe noch diese Dotcom-Ära ähm, mhm. ja auch miterlebt Stimmt, in ja. der Kommunikation. Und das war natürlich super spannend, was wir da alles gemacht mhm. haben. Und ähm, dann habe ich mich natürlich ganz lange gefragt, warum macht mir das keinen Spaß mehr? Und vor allen Dingen natürlich auch, was ist denn die passende Alternative? Also bei mir war es so wie bei vielen anderen auch, ich möchte etwas mit Menschen machen. Aber das war mir auch klar, dass das viel zu wenig ist, viel zu unkonkret. Mhm. Ist ein Platz auch geworden. Ne? Genau. Ja. Und dann habe ich lange, lange gesucht, viele, viele Jahre gesucht und ähm, habe dann eine Coaching-Ausbildung angefangen. Mhm. Und war immer schon neugierig, ne? habe immer schon gerne Fragen gestellt und habe dann gemerkt, dass mit Hilfe von Fragen ganz viel Erkenntnis entsteht, ne? anhand der Antworten natürlich, Klar. Man sich so ge, die man sich dann so gibt und das fing dann an, mich wirklich zu faszinieren und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt geht es nicht um die Einzigartigkeit von Marken oder technischen Lösungen, sondern die, um die Einzigartigkeit von Menschen. Mhm. Was ist das Besondere an denen und ähm, immer auch in einem beruflichen Kontext, das heißt, wie können die das beruflich am besten einsetzen? Mhm. Ja. Woran hast du dann gemerkt, dass das Coaching deine Berufung ist? Im Prinzip daran, dass es mir einfach extrem viel Spaß gemacht hat und ich immer wieder das Gefühl hatte, dass es mir auch leicht fällt. Also ich mhm. habe ganz oft auch ähm, in der Ausbildung das Feedback bekommen, dass meine Fragen gut sind. Wie bist du auf diese Frage gekommen? Ne? Und habe dann auch immer in den Gesichtern von meinen Coaches feststellen können, da bewegt sich jetzt gerade was mhm. im Bewusstsein. Und dann habe ich irgendwann schon auch dann das Gefühl gehabt, das ist ein Talent. Mhm. ja, Und es macht mir ganz großen Spaß. Ja. Es kamen dann zwar noch ein paar Glaubenssätze hinzu, so dass ich nicht sofort umgesprungen bin. Also ähm, klar, in der Wirtschaft wird auch gut bezahlt. Mhm. Ne, wir hatten gebaut, drei Kinder bekommen. Das alles muss ja auch in irgendeiner Form gestemmt werden, so dass ich nicht sofort umgesprungen bin. Ähm, aber dann nach einer Zeit habe ich einfach gemerkt, das ist etwas, was ich nicht nicht tun kann. Ich muss das machen. Wenn
0: sich die, wenn man die Arbeit nicht Arbeit nennen will, weil es sich so gut anfühlt und weil es
2: genau, aber so genau fällt. darin lag auch eine Krux, weil ich den Glaubenssatz in mir rumgetragen habe, dass man nicht für etwas bezahlt werden kann, was nicht auch ein Stück weit wehtut. Also mhm. im, im, im gut altdeutschen Sinne Arbeit ist. Ja,
0: ja Arbeit muss wehtun. Gott.
2: Arbeit muss ein Stück so weit wehtun. nichts wert. Genau. Und den musste ich natürlich auch erstmal entkräften und habe mir dann wirklich auch Vorbilder gesucht, habe geguckt, wie ist das denn bei den Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, die leben wirklich ihre Berufung? Und da ist mir aufgefallen, bei denen hat man immer das, den Eindruck, das läuft, fällt ihnen leicht. Ja, das geht ihnen leicht von der Hand. Mhm. Die sind in einer Art Flow-Zustand. Ähm, hm, guck doch vielleicht mal, wann, wann bin ich denn in einem Flow-Zustand? Und das war eben immer im Coaching mhm. und das war im Ausdenken von Fragen, ähm, um eben neues Bewusstsein, neue Erkenntnisse zu kreieren.
0: Mhm. Schön. Ja, so dieser Moment, wenn man denkt, warum das? Das ist doch ganz einfach. Und andere von draußen drauf und gucken und sagen, nein, das fällt nicht jedem leicht. Nur ja. dir. Ja. ja. Ja, das ist ein schöner Moment, auf jeden Fall.
2: Die eigenen Stärken zu erkennen letzten ja. Endes auch, ne? Und sie auch als Stärken zu begreifen. Mhm. Denn oft ist es ja so, dass unsere eigentlichen Stärken uns schon ähm, seit der Kindheit begleiten. Mhm. Das heißt, die sind uns sehr vertraut und wir übersehen sie deswegen auch sehr leicht. Ja. Und irgendwann kommt halt so der Zeitpunkt, wo man sich fragt, warum bin ich denn hier? Zu welchem Zweck bin ich denn hier? Und was was ist es denn, was was ich hier in die Welt bringen soll? Und dann guckt man eben noch mal genauer hin und sucht
0: eben nach seinen Stärken. Ne? Und dann hast du ja gerade angesprochen, ihr hattet gebaut, ihr hattet Kinder. es mhm. war also der perfekte Zeitpunkt, um sich selbstständig ja, zu machen. der ist es ja oft. ne Ja, ist ja wie mit dem Kinderkriegen. Den genau. richtigen Zeitpunkt gibt es nicht für sowas. <lacht> und du hast trotzdem mhm. den Schritt gewagt. Was, was hat dir den Mut dafür gegeben?
2: Ähm, der Mut ist entstanden durch die Klarheit des Ziels. Also ich habe dann ähm, ein, ein Coaching selbst auch noch mal mitgemacht nach meiner Coaching-Ausbildung, weil ich halt gedacht habe, okay, auch Coachen an sich ist einfach ein viel zu weit gefasster Begriff. Ich möchte ja. wirklich wissen, zu welchem Zweck möchte ich coachen? Und habe ein Coaching mitgemacht, das ähm, mit einer Methode, die ich auch selbst heute im Coaching nutze. Die nennt sich Karrierenavigator. Und da habe ich, da ist es mir einfach noch mal so schwarz auf weiß klar geworden, dass es mir darum geht, das Potenzial von Menschen in beruflicher Hinsicht zu fördern und sozusagen Klarheit zu ermöglichen dessen, was denn die eigene Berufung eigentlich ist. Und als ich das so klar vor mir gesehen habe, da wusste ich, auf was ich zuarbeiten kann. Und dann ähm, hab, hat dieses Ziel einfach auch so eine große Wirkung auf mich gehabt. Ne? Ich sage immer, das ist ja wie so ein Magnet. Wenn das Ziel, das du anvisierst und das dir klar geworden ist, so attraktiv ist, dass du dir ähm, vorstellst, wenn ich das leben könnte, boah, das wäre, das war der Hammer, ja. Und dann entwickelt das eben diese Anziehungskraft. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Das hat einfach, ich glaube, die Klarheit des Ziels hatte vorher gefehlt. Und die gibt dann die Kraft, um alles andere zu machen und den Mut. Genau. Da kam dann der Mut, weil ich dann auch verstanden habe, dass das dieses Ziel mit mir als Persönlichkeit so eng verwoben ist, dass ich da in diesem Leben sowieso nicht drumherum kommen werde. Also dann ja. kann ich auch jetzt anfangen.
0: Das ist ein schöner Ja, dann brauche ich ja. das nicht
2: mehr zu verschieben. Weil ähm, ob ich also es wird ja nicht einfacher, ob ich das jetzt mit 40 mache. Also Ich war relativ um die 40, als mhm. ich den Neustart gewagt habe. Ähm, mit 50
0: wird es ja jetzt nicht leichter. Also fange ich doch mit 40 an, da habe ich mehr davon. Es muss gemacht werden, also gehen wir es an. Genau. Sehr schön, das klingt sehr pragmatisch. Und ähm, dann haben die ja wahrscheinlich nicht direkt vom ersten Tag an die Menschen, die Bude eingerannt. Wenn jetzt an, sagen wir, wir haben jetzt vielleicht Zuhörerinnen, die gerade den Schritt gewagt haben. Was waren so deine Hürden am Anfang der Selbstständigkeit und wie hast du sie, wie hast du sie genannt?
2: <lacht> also zunächst mal eine Hürde, die ich hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war so dieses, ich muss doch relativ schnell Geld verdienen. Mhm. Und das ist natürlich nicht einfach. Wie du auch gerade gesagt hast, wenn man neu startet, ähm, stehen die Kunden nicht Schlange. Das kann man nicht erwarten. Das heißt, was ich zunächst mal reframen musste, war die Idee zu sagen, ich gebe mir jetzt ganz bewusst mehrere Jahre Zeit, mhm. um das aufzubauen. Weil ähm, ich habe vorher ähm, ja, ist mir mein, mein, mein damaliger Job als Kommunikations- und Marketing-Spezialistin quasi so zugeflogen. Mhm. Und ich hatte ganz schnell Kunden. Und diesmal wusste ich, ich starte völlig neu, ohne Netzwerk, mhm. ohne dass ich für diese Tätigkeit irgendwie bekannt bin. Das heißt, ich brauche eine Aufbauphase. Und ich glaube, das ist auch das, was ich ähm, den meisten Kolleginnen mitgeben werde. Schau mal, wie du es machst, dass du akzeptierst, dass es drei bis fünf Jahre dauern wird. Mhm. Bist du wirklich sagst, ich bin da jetzt ähm, ganz fest im Sattel und überleg dir natürlich auch, was du für ein Einkommen in der Zeit brauchst. Also ne, was bist du auch bereit, an Einkommen, was du natürlich vorher hattest, aufzugeben, um dieses Ziel zu erreichen? Ich glaube, das war eine ganz ganz wichtige Hürde. Und als ich das mal für mich geklärt hatte, dass ich gesagt habe, ich gebe mir jetzt diese, ich habe diese, ich habe diese Zeit verdient. Ich habe es verdient und auch diese Idee hat es verdient dass ich wenigstens mal diese drei Jahre meines Lebens, also drei war immer so meine, meine Zahl, obwohl es dann viel schneller ging. Aber als ich bereit war, diese Zeit zu investieren und von meiner Lebenszeit sozusagen abzuzwacken, mhm. ähm, dann konnte ich das
0: auch eingehen. Und gerade in diesen Jahren, also auch wenn da wahrscheinlich dann das finanziell schwieriger ist, als es jetzt oder als es vorher war, die Lernkurve, die man in der Zeit mitnimmt, ist ja, ja immer Wahnsinn. unbezahlbar, oder? Und ja. ja, aber wie du sagst, ist tatsächlich so, wie schade wäre es gewesen, du hättest nach einem Jahr aufgehört. Ja, Massen nein, nein. Man, du hast gesagt, nee, also das hat jetzt mhm. nicht geklappt, dann gehen wir in den Job zurück, was mhm. du alles verdammt hättest. Also das war mir relativ schnell klar, weil
2: ich natürlich auch mit Markenaufbau Erfahrung hatte mhm. und konnte natürlich da auch Anlehnungen machen. Deswegen muss ich auch sagen, ist es mir insgesamt, glaube ich, schon ziemlich leicht gefallen, weil ich natürlich aus äh, Marketing-Sicht mhm. relativ schnell wusste, welche auf welche Schwerpunkte ich mich zu konzentrieren habe, damit ich in relativ überschaubarer Zeit ähm, eine signifikante Anzahl von Kunden mhm. ähm, bekomme kann. und ähm, da habe ich mich ganz stark darauf fokussiert.
0: Das klingt, als hättest du einen sehr guten Plan gehabt. Ja. Was wir oft, wogegen wir uns oft äh, so ein bisschen sträumen, ist dieses, dieses blinde, nee, einfach mal machen. Mhm. So. Mhm. Ähm, das heißt, du wusstest schon aus deinem alten Job, hast da dein Wissen mitgenommen und hast ja. dir dann sehr genau geplant. Genau. Es war mir
2: irgendwie ähm, klar, dass ich eine Kunden eine Datenbank erstmal anlegen muss. Das ist zum Beispiel so eine Sache, ja, dass es einen Verkaufsprozess gibt, einen Bekanntmachungsprozess gibt. Und erst am Ende dieses Prozesses entscheidet sich eine Kundin dafür, bei dir eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und durch diesen Prozess musst du eben die Kundin dann auch geleiten ne, und musst ähm, auch sämtliche technischen Möglichkeiten bereitstellen, um diesen Prozess auch abbilden zu können. Ich will es mal so sagen. Und das war mir relativ schnell klar. Das hatte ich ja auch für die Produkte schon gemacht. Das ja. hatte ich für andere Marken, andere Firmen ja schon gemacht. Und jetzt war es natürlich eine total witzige Sache, das für mich für zu Für mich selbst. Ja. Ja, für meine eigene Marke. Und da habe ich von Anfang an
0: ganz viel Spaß dran gehabt. Mhm. Ja. Und aus diesem, ähm, oder ich frage es offener, wie ist denn daraus dann mein bestes Jahr entstanden? <lacht> ja,
2: <lacht> Also in der Zeit meiner beruflichen Verwirrung, sage ich jetzt mal, ne? als ich noch in dem alten Job drin war, die hat re relativ lange gedauert. Mhm. Sieben, acht Jahre habe ich ihn nachträglich mal rekonstruiert. Also schon eine lange Zeit, ich habe zwischendurch zwei Kinder bekommen etc. etc. Das hat es natürlich auch immer nochmal verlängert. Mhm. Aber da waren Phasen dabei, wo ich ganz viel mit mir gearbeitet habe, um eben Klarheit darüber zu bekommen, was will ich denn überhaupt im Leben. Und ein ganz wichtiger, interessanter Punkt war ganz früh schon, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne, wenn ich mal die Lösung gefunden habe, wenn ich mal verstanden habe, was braucht es, damit man für sich klären kann, was man möchte im Leben, dann möchte ich das anderen Frauen zur Verfügung stellen. Woher mir das mal kam, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ne? Es war auch so eine Art Reflexionsarbeit, die ich damals gemacht habe. Und dieser Wunsch war schon ganz lange da. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass wenn ähm, die Kundinnen aus meinem Berufungscoaching rausgegangen sind, dass sie mich immer mit ganz großen Augen angeguckt haben und gesagt haben, wie mache ich denn jetzt weiter? Und jetzt? Genau, wie geht es denn jetzt weiter? Und auch da war es halt so, dass ich den Kundinnen auch ein Planungstool an die Hand geben wollte. Ja. Mhm. Und ähm, noch dazu, mein bestes Jahr besteht ja nicht nur aus einem ganz großen Selbstcoaching-Anteil, sondern eben auch aus Mutmachgeschichten. Ja, da interviewen wir ähnlich, so wie ihr das ja auch macht, Frauen, die selbst ihre Träume verwirklicht haben. Und auch da ist mir aufgefallen, dass ähm, es meinen Kundinnen immer ganz wichtig war, meine Geschichte zu erfahren. Das heißt, wir Menschen, wir lernen anhand mhm. der Geschichten anderer Menschen. Und auch das wollte ich einfach zur Verfügung stellen, damit dieser
0: Prozess der Umsetzung ähm, begleitet und gestützt wird. Und allein auch, um zu sehen, du bist nicht allein. Es Eben. gibt andere, die sich mit denselben Sorgen rumschlagen. Die haben es genau. geschafft,
2: halte durch. Genau, und ja. dann habe ich ein, ein, ein Mini-Format von mein bestes Jahr in den ersten zwei Jahren als Weihnachtsgeschenk an meine coaching kundinnen mhm. verschickt. Ja, und dann im zweiten Jahr wurde ich dann mittlerweile schon gefragt, machst du das dieses Jahr wieder? Und das fand ich eine irre Frage, weil da habe ich dann gemerkt gehabt, ach guck mal, die warten ja schon darauf. Und dann habe ich eben eine, eine gute, gute Freundin, die Nicole Frenken, mhm. mit der ich ja auch mein bestes Jahr gemeinsam mache. Wir kennen uns seit Studienzeiten. Wir haben uns wirklich am ersten Tag in der Uni kennengelernt. Und ich wusste, dass sie gerne Geschichten schreibt von Frauen. Mhm. Und da kam mir plötzlich diese Idee, dass ich gesagt habe, wenn wir das zusammenbringen, das wäre doch, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Format. Und da hätte ich Lust drauf als Publizistin Klar. auch zu publizieren. Ne? Und so kam das eben, dass wir uns dann zusammengesetzt haben und überlegt haben, haben wir da beide Spaß dran, wollen wir das gerne machen? Ja, und so ist dann eben mein bestes Jahr 2016 in der ersten Version entstanden. Es klingt, als wären da
0: wirklich Puzzleteile zusammengefallen, die zusammengehören.
2: Ja, ne? ja, sehr gut ausgedrückt, genau. Ja. So ist es.
0: So ist es. Jetzt ist für mich und Julia natürlich spannend zu hören. <lacht> ähm, Du hast ja vorher das relativ allein gemacht mit deinen Coachings und jetzt mit ja. äh, jetzt mit ähm, mit deiner ja sogar Studienkollegin, die du lange kennst, zusammen. Wie ist der Unterschied für dich im Alleinearbeiten und mit dem in anderem Arbeiten?
2: Ich liebe beides. Also ich merke das immer wieder, dass ich das liebe, wenn ich in Ruhe neue Formate ersinnen kann, neue Fragen ersinnen kann, wenn ich mich in die Literatur von anderen reingraben kann ne, und suchen kann. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, das mit Nicole zu teilen und zu sagen, schau mal, dass ich mir überlegt habe und wie können wir das gemeinsam weiterentwickeln, diese Stunden liebe ich in gleichem Maße. Also ich liebe da einfach auch die Vielfalt der Arbeitsformen. Mhm. Ja, ich könnte mich jetzt, wollte mich auch gar nicht mehr für eins entscheiden. Und, ähm, aber immer Zusammenarbeit und ein Projekt mit jemand anderem zum Laufen zu bringen, das hat einfach was. ne? Vor allen Dingen, wenn man sich gut versteht und ja, sehr, sehr auf einer Wellenlänge
0: ist. Ja. Ähm, willst du die Katze reinlassen?
2: <lacht> ich weiß gar nicht, die, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Das, <lacht> weil die will in wenigen Minuten auch
0: wieder, wieder raus. Ich fragte es mich schon. Ich dachte, ich frage jetzt mal <lacht> zwischendurch nicht, dass du abgelenkt bist.
2: Mich würde es nicht stören. Ich würde nee. jetzt sagen, die hört jetzt gleich wieder auf.
0: Okay, ne? gut, dann lassen wir das so. Gut, mal gucken, ob wir das drin lassen <lacht> oder rausschneiden. Sehr gut. Ich habe vorhin noch ähm, mit einem Ohr gehört, du machst auch einen Online-Kongress.
2: Ja, wir hatten im letzten Jahr, im September, hatten wir eine ganz große Online-Konferenz zum Thema Lebe deinen Traum. Da mhm. haben wir über 50 Frauen interviewt in Videointerviews, alles Frauen, die in irgendeiner Form einen neuen Weg gewählt haben, ne, die mutig waren, sich einer neuen Idee, einem Traum zuzuwenden, die uns davon berichtet haben, welchen Weg sie gegangen sind, die uns von den Hindernissen berichtet haben, von den tiefen Tälern, durch die man ja auch durch muss, ne? ja, das ist ja nicht nur ein Tanz auf Rosen und ähm, wie sich das einfach auch anfühlt, wenn man wenn man seines lebt. Und das hatte natürlich auch schon den Hintergrund, dass wir gerne die Geschichten von anderen Frauen, so wie wir früher vielleicht am Lagerfeuer alle zusammengesessen mhm. haben und uns gegenseitig unsere Geschichten erzählt haben, dass wir das in ein neues Format bringen wollten. Und entstanden ist das, weil wir natürlich für mein bestes Jahr ja viele Interviews geführt haben und ganz oft gesagt haben bei den Gesprächen, Mensch, das hätten wir jetzt aufnehmen müssen. Mhm. Ja und nachdem wir das irgendwie drei, viermal gesagt haben, haben wir gesagt, warum nehmen wir es nicht auf? <lacht> Ja, und dann haben wir angefangen, diese Videos zu erstellen und kam irgendwann dann die Idee, da eine Online-Konferenz draus zu machen. Das war eine ganz, ganz tolle, tolle Zeit. Ähm, genau.
0: 2016 war das. Ja. Ich merke schon, dass es, wie bei uns, man umgibt sich eben mit Gleichgesinnten ne? und hat ja. immer wieder diese Geschichten und hat das Gefühl, man gehört zusammen. Das ist ja. unheimlich, unheimlich wertvoll, finde ich auch, ja. Auf jeden Schön. Fall, weil wir kommen ja ganz oft aus einer ganz anderen
2: Denke heraus. Ne? Wir kommen mhm. aus der, ähm, aus dem Großkonzern heraus, ja. in einer völlig anderen Denke, äh, völlig andere Denkrichtungen, andere Gesetzmäßigkeiten. Und es ist auch einfach spannend, erstens mal die eigenen Gesetzmäßigkeiten überhaupt zu entdecken. Mhm. Losgelöst von den Prägungen, die man vielleicht 10, 15, 20 Jahre vorher immer gelebt hat. Und wenn man die dann auch noch mit anderen teilen kann, das heißt schon ganz was ganz Besonderes, ne? Mhm. Und da fängt man wirklich auch an, das Seine zu leben.
0: Jetzt hast du ja drei Söhne. Mhm. Was versuchst du denen denn, wenn du sagst, es gibt so Prägungen und in denen hängt man drin? Ich glaube, vor vielen kann man seine Kinder auch nicht beschützen, wenn man so mhm. es gibt viele Strukturen, denen man einfach unterworfen ist, ob man das will <lacht> oder nicht, denn auch die Eltern nichts ändern können. Mhm. Aber was versuchst du denn bei deinen Kindern sozusagen anders zu machen? Also ich versuche, sie immer wieder zu ermutigen, in sich
2: reinzuhören und sich eben klar darüber zu werden, was sie wirklich, wirklich gerne machen. Mhm. Und das ist mir dann auch ehrlich gesagt wurscht, was die später mal machen mit ihrem Leben. Ob das jetzt ähm, Maler ist, Künstler ist, ob es jetzt, keine Ahnung, ein Handwerker, ob es jetzt Lehrer oder was es ist. Aber es wäre mir eine ganz große Freude, wenn ich das Gefühl hätte, die tun wirklich das, was sie von Herzen gerne wollen.
1: Mhm. Das wäre
2: toll. Unabhängig davon, von gesellschaftlichem Status, von ähm, Ansehen, von außen. Sondern nur rein auf ihr eigenes Herz zu hören. Ihre eigenen, es ist noch immer so, ne, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Mhm. Und die auch nicht als, naja, Träume sind ja Schäume. Ne? Also wir tun ja auch ganz oft Träume ab. Wir sagen, Träume ist was Irreales, was nur in deiner Fantasie ähm, wirklich mhm. Bestand hat, in der Realität wird das nicht ankommen. Das schwingt ja ganz oft bei ganz vielen mit, diese ja auch ein Stück weit Resignation. Mhm. Und ich würde mich so freuen, wenn, das, ähm, wenn meine Kinder daran festhalten können, dass ihre Träume nicht einfach nur Zufall sind, sondern dass da ganz viel auch von ihrem Lebenssinn mit drin steckt. Und dass sie das Recht haben, so wie alle Menschen das Recht haben, diesen Lebenssinn wirklich für sich
0: zu leben. dann kann ja nicht viel schief gehen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> ja, es ist ich glaube es ist tatsächlich so, ne? wenn man diesen ähm, diesen festen Glauben daran mitkriegt, mhm. das gibt einfach unheimlich viel Kraft und Selbstbewusstsein.
2: Mhm. Und das heißt nicht, dass es immer leicht ist. Nee. Ja. Also, das ist ja auch so, ne? Also, dass man ähm, dass vielleicht Kritiker, die träumen eher kritisch gegenüberstehen, dann sagen, na ja, aber das Leben ist ja nicht einfach. Und ich meine auch nicht, dass das seinen Träume zu leben immer einfach sein muss. Das muss es auch gar nicht sein. Denn ähm, wir wollen natürlich auch durch die schwierigen Phasen unsere, wie du soeben gesagt hast, ne, unsere Lernkurven eben mhm. auch bestücken. Wir wollen uns ja weiterentwickeln als Menschen. Und dadurch, dazu gehören ja eben auch die schwierigen
0: Zeiten. Ganz besonders die schwierigen Zeiten.
2: Dooferweise. Ja,
0: aus denen lernen wir blöderweise so Doof. viel. Mehr. Aber es ist, wie du vorhin sagtest, Du hattest dann deinen Traum ganz klar und du wusstest, wo das Ziel liegt und das hat dir die Kraft und den Mut gegeben, dafür zu kämpfen und leicht war es nicht, aber du wusstest einfach, wo du hingehst. Ne? Ja und
2: das ist natürlich ein riesen, zu äh, riesen Vorteil, ja, dass das Ziel klar ist. Es ist ja so, als würde man sich auf eine Urlaubsreise begeben wollen und man kommt ins Reisebüro und wird gefragt, okay, Urlaubsreise, alles gut und schön, wohin? Ja. Weiß ich nicht, einfach weg. Das ist so viel schwieriger, ne, weil man dann tausend Wege zur Verfügung hätte und dann verrennt man sich auch in den einzelnen Wegen eher ja. mal und ich wollte gar nicht so viele Umwege eingehen. Ich wollte, wenn ich mich jetzt schon umorientiere und wenn ich schon das ganze Alte, wo ich mir ja schon auch was aufgebaut hatte, verlasse, dann möchte ich auch, dass es meins ist.
0: Mhm. Ja. Tja. Wo geht das für dich und dein Business, deine Businesses <lacht> denn noch hin? Im allerbesten hm. geträumten Fall. Hm. Im allerbesten geträumten Fall
2: wächst mein bestes Jahr als Plattform, sowohl die Workbooks als auch natürlich zum Beispiel unsere Gruppe bei Facebook, aber auch insgesamt die Community immer weiter, sodass wir immer mehr Frauen mit diesem Gedanken anstecken können, dass in ihren Träumen etwas ganz, ganz Wichtiges liegt. Dass sie da ganz genau hinschauen sollen und dass sie das in die Realität überführen sollen. So gut, wie es halt irgendwie geht. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns immer wieder schöne Formate einfallen lassen, vielleicht auch die dem Zeitgeist entsprechen, ne, die ähm, sich auch weiterentwickeln dürfen von Jahr zu Jahr. Ähm, jetzt als nächstes wird zum Beispiel einen großen Online-Online-Kurs ähm, geben, der auch begleitet wird und dass wir uns einfach da weiterentwickeln dürfen. Also auch als Coach und als Unternehmerin soll es einfach Weiterentwicklung geben, neue Dinge entdecken, ähm, immer mal wieder raus aus der Komfortzone, sich trauen immer wieder den den Mutmuskel ne? hm. stärken das finde ich toll und ehrlich gesagt damit auch wirklich im deutschsprachigen Raum so so groß als Projekt zu werden wie irgendwie möglich Vielleicht auch ein kleines Team dann irgendwann zu haben, damit wir das eine oder andere schon nicht mehr selbst machen müssen, das wäre toll. Wie es eben so ist, ne? Genau,
0: aber auch da Lernkurve.
2: Ja, ja wunderbar, also das klar, wenn ich daran denke, von einem Jahr haben wir da gesessen, wie machen wir das denn mit den Videos, wie machen wir das denn mit dem Ton, wie machen wir das denn mhm. mit dem Mikrofon, Fragen über Fragen. Und wie schön ist das, wenn man dann nachher nach 50 Interviews sagen kann. War das wirklich ein Problem? Ja. Ich kann mich kaum daran erinnern. ne? Aber dieses Lernen einfach, ich glaube, das ist auch was, was mich einfach antreibt. Die Neugier, neue Menschen kennenzulernen, neue Geschichten kennenzulernen, aber auch ähm, Neues zu lernen einfach, Neues entde zu entdecken in mir.
0: Ja, das ist so ein, so ein Gedanke, das sich immer weiterentwickelt und trotzdem hat man bei denen nicht das Gefühl, dass du irgendwie rastlos wärst. Und das empfinden viele ja so als Zwiespalt, wenn jemand sagt, ich bin bei mir angekommen. Wir hatten es vorhin so kurz, dass man dann das ja. Gefühl hat, man ist jetzt Fertig. <lacht> ja. Das ist ja nicht so. Man kann ja angekommen sein und trotzdem sich immer weiterentwickeln, den Weg weitergehen. Total. Ich äh, würde sagen, wichtig ist, dass man im
2: für sich richtigen Zug sitzt. Aber der Zug, der soll doch bitte schön weiterfahren. Ja, der soll von Station zu Station immer weiterfahren und es soll sich entwickeln dürfen. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man Dinge ausprobieren darf. Ja, dass man nicht mit diesem Filter im Kopf rumläuft. Ich möchte keine Fehler machen. Ich möchte keine Misserfolge haben. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Ich wüsste jetzt nicht, was daran... Es war daran, schon immer so. Es war schon immer so. <lacht> es, war, es war immer schon Trial and Error. Ja, und durch dieses... Gerade auch durch das Lernen aus den Misserfolgen konnte man doch wieder etwas Neues kreieren, was vielleicht noch besser funktioniert. Und ähm, ja, das ist für mich auch ein Stück weit Abenteuer. Ja.
0: Abenteuerleben gibt es, glaube ich, im Fernsehen <lacht> zu. Ja. im Radio, glaube ich, auch. Ja, ja. Gibt einiges. Jetzt haben wir bestimmt ein paar Frauen und auch vielleicht Männer, die zuhören und sagen, ja, aber ich, ich, suche, ich weiß überhaupt nicht, wohin es gehen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wo mein Zug hinfahren soll, wohin der Urlaub mhm. geht. Was ist der allererste aller kleine Schritt, der erste Babyschritt, den du raten kannst, den so jemand gehen kann? Der erste Schritt
2: ist, dass man sich Zeit nimmt dafür, die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle, die eigenen Träume anzuschauen. Und dafür braucht man einfach auch erstmal so diese Möglichkeit, mal aus dem Alltagshektik, Stress mal auszusteigen und sich diese Zeit, diese Tage, ein Wochenende, vielleicht eine Woche mal fernab von allem was was einen ansonsten so umgibt, für sich auch mal alleine zu verbringen. Ja, also nicht zu sagen, ich kann mir das nicht leisten, die Familie allein zu lassen. Ich kann mir das nicht leisten, meine Woche nicht da und da im Job zu sein, doch das solltest du dir wert sein. Ich glaube, das ist das aller allerwichtigste, um überhaupt mal neue Erkenntnisse zu bekommen. Und dann würde ich immer die ganz banale, den ganz banalen Tipp geben, notiere für dich wirklich mal, in welchen Situationen geht es dir so richtig gut, welche Dinge machen dir wirklich Freude, auf welche Dinge bist du wirklich stolz und was ist das Besondere an den vergangenen Situationen gewesen, wo du so stolz warst. Also Es dann, ist dann schon so, dass, ähm, dass es wie ein Bild ist von, von der eigenen Persönlichkeit und dass man anfangen sollte, die Puzzleteile dazu zusammenzulegen. Mhm. Na, das würde ich, Das würde ich sagen. Und natürlich eine ganz wichtige Sache, auch mal sich zu überlegen, was man schon als Kind gerne gemacht hat. Also wirklich mal zu schauen, zwar damals noch in kindgerechter Form, aber die roten Fäden, die unsere Persönlichkeit ausmachen, ähm, die roten Fäden, in denen wir unsere Träume entdecken, die haben ihren Ursprung schon in der Kindheit. Ja? Und diese ganzen Fragen, für diese ganzen Fragen sollte man sich Zeit nehmen und Muße.
0: Ja. Schön. Die Welt wäre so schön, wenn wir alle unsere Berufung gefunden hätten. Ja, das glaube glaub ich Glück, ganz fest. Ich wir alle wären, das sagt ja. auch Julia immer. Die ja. Welt wäre ein schönerer Ort.
2: Ja, absolut, weil wir, ich glaube, weil wir da nicht so aggressiv wären, weil wir einfach mehr in uns ruhen würden, ne? weil wir ja auch mehr den anderen gönnen würden, weil vielleicht bei uns selbst die Mangelsituation nicht mehr so groß mhm. wäre. Das hätte viele positive Aspekte und wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass andere das finden, was in ihnen ruft, dann dann, hat, dann hatte mein Leben auf jeden Fall schon einen Sinn und einen Zweck.
0: Vielen Dank Susanne, das war ein sehr schönes Interview. Sehr gerne. Und ähm, wünsche dir noch ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Und auf deiner, bei deiner Mission ganz viele andere Menschen glücklich zu machen. Vielen Dank und das wünsche ich euch und eigenstimmig auch. Danke. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.